0: Por favor les invito a ir al Evangelio según Mateo y en el capítulo número 16 y el verso número 26. Leo en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre? Por su alma. En el versículo número 21 de este capítulo notamos o pudiera destacarse la ocasión de estas palabras. Es decir, que unos minutos antes de este versículo 26, el Señor Jesús ha predicho o preanunciado sus sufrimientos. Nótense el verso 21, desde entonces, o desde aquella ocasión, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ¿qué les declaró? Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuatro asuntos se destacan en este versículo número 21 acerca de sus sufrimientos. La ciudad Jerusalén. Le era necesario ir a Jerusalén. ¿De quién había de padecer? Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, es decir, de la clase gobernante de la nación, de los que están en eminencia, el grado de su sufrimiento, ser muerto, y la victoria, resucitar al tercer día. Es decir, que en esta ocasión Él habla de su sufrimiento, y a su vez, más tarde, introduce la poco agradable doctrina de la cruz o de la autonegación. Y digo poco agradable porque los discípulos estaban esperando el Mesías, pero ellos lo esperaban como siempre pensamos nosotros, en avance terrenal, en que mañana vamos a ser ricos que vamos a tener salud, que vamos a prosperar, que vamos a ser famosos. Es decir, en asuntos terrenales. Y esto se confirma de que era así por la reacción que tuvo el apóstol Pedro en esta situación. Versículo 22. Entonces Pedro, o en reacción a lo que el Señor ha dicho, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y dice ahí mismo, diciendo, ¿con qué palabras le reconvenía? Señor, ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca. De modo que Pedro reacciona y reacciona como si él fuera el líder del grupo o que tenía su responsabilidad que cualquier desviación que se mostrar, manifestase en el grupo él tenía que sacar, salir al frente y corregirla. Ahora, ¿qué le molestó a Pedro? La cruz. El estandarte del cristianismo. Siempre... La autonegación o la cruz de Cristo va a producir roncha aún en verdaderos cristianos. Por ejemplo, a nosotros nos dice eh, vamos a ayunar en tal fecha, es decir, vamos a negarnos a nosotros. Mire, ¿y por qué no lo cambiamos para tal fecha y por qué no lo ponemos para otro? Siempre la cruz o la autonegación ha de producir eso en el hombre y aún entre verdaderos creyente producirá roncha. La mente carnal siempre se imagina el camino de la fe como un camino de pétalos de rosas, que no hay problemas, y nuestros pies son demasiado sensibles para imaginar que en el Evangelio hemos de pisar sobre espinas. Eso es natural en nosotros. Así que la ocasión fue muy adecuada para que el Señor hablara acerca de de lo que es el alma humana es en ese contexto que entonces leemos el versículo número 26 Nótese que empieza con un porque es decir una preposición que argumenta es decir Pedro ha reaccionado le ha reconvenido y le ha dicho que eso no te acontezca verso 26 leemos nuevamente porque qué aprovechará al hombre Pedro si ganara todo el mundo y perdiere su alma, qué recompensa dará el hombre por su alma? Habla acerca del valor del alma. ¿Cómo estudiaremos, pues, este versículo? Uno, vamos a, en primer lugar, a examinar el contexto de esto de lo cual ya hemos empezado. Dos, hablaremos, Dios mediante, de la naturaleza y el valor del alma humana así que empecemos tratando de explicar el contexto y hemos de empezarlo o seguir hablando sobre el asunto eh, considerando o enfocándonos sobre el consejo dado por Pedro entonces Pedro tomándolo aparte si lo llevó aparte, voy a tratar de que él me escuche correctamente porque yo creo que él está equivocado. Esa es la idea. Uno a veces cuando quiere decir algo a alguien, que no haya distracciones, te quiero decir algo muy importante, pero a sola tú y yo, que no haya distracción. Eso hizo Pedro. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de Ti en ninguna manera, esto te acontezca». Pero él, dice el versículo 23, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». ¿Y por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Es cierto que Pedro habló de manera inocente y respetuosa, no obstante estaba siendo usado por el diablo. Puede darse, pues, en no pocas ocasiones, que nosotros creemos que tenemos una buena intención y no deja de ser una intención egoísta y estar siendo usado por el diablo. Por lo tanto, será un asunto de mucha sabiduría, poder conocer las artimañas de Satanás. He aquí el mismo diablo que instigó más tarde al, al sumo sacerdote, a, lo, a, la, a los ancianos, a los escribas del pueblo, para que disuadieran a Jesús de que bajara de la cruz y no se crucificara, lo mismo haciendo con Pedro. Le dijeron a aquella oportunidad, Tú que derribas el templo, porque tú dijiste que tú podías derribar el templo y que en tres días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz, dice Mateo 27, 40. Así que en uno u otro caso, Satanás arrecia sus tentaciones. Y la arrecia particularmente cuando el hombre trata de negarse a sí mismo para buscar el agrado de Dios. Es ahí donde él más arremete contra los hombres. Antes había tentado a Cristo directamente, ahora indirecta se vale o usa a Pedro, uno de los apóstoles. Así que no será nuevo que a veces el diablo nos usa hermanos contra hermanos, si usó a Pedro contra Cristo, que use hermanos contra hermanos dentro de la congregación. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, su nombre era Simón. Hace poco, él ha dicho que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios, que no era un simple hombre o un carpintero de Nazaret. No, no, no. Él le preguntó, ¿quién dicen la gente que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, y Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, tú eres Dios manifestado en carne. Entonces el Señor le elogia y le dice, ya no te llamarás más Simón, sino Pedro. Pero ahora le dice Satanás. Nuestras virtudes son tan débiles. En ocasiones somos elogiados por el cielo y rápidamente un satanás cualquiera. Somos débiles. Mientras uno sea dirigido por la gracia de Dios hará las cosas bien hechas. Pero cuando dejamos la gracia, inmediatamente... Nos perdemos, venimos a ser peores que otros hombres, como si fuésemos un demonio con ropa. ¡Élo aquí! ¡Qué fácil, queriendo hacer el bien, caemos en pecado y merecemos fuerte reproche! Por eso dice nuestro Salvador que a medida que se acerca el regreso glorioso del Señor Jesucristo, la función principal, más importante que debemos hacer es esta, velar y orar. Porque aquí Pedro, al lado de Jesús, cuán fácilmente Satanás lo usó. Pero en aquella ocasión el Señor, en el contexto, no solamente declaró, hizo una declaración general eh, a los discípulos, sino a todos los que quieran seguirle. Para ser cristiano hay que ser conformado al Señor Jesucristo. Verso 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos. Contrastémoslo con el versículo 23, pero Él volviéndose dijo a Pedro. Ahora en el versículo 24, a sus discípulos, a todos los que creen en el Señor Jesucristo, los que quieren seguirle. Si alguno lo generaliza, universaliza, quiere venir en pos de mí. Si tú estás en esta mañana y tú aspiras a ser cristiano, es aquí lo que hay que hacer. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Literalmente, niéguese a sí mismo y tomes tu cruz y sígame. Si alguien quiere salvar su vida o su alma, la doctrina básica en el cristianismo es la autonegación. Por lo tanto, los que aspiran a ser cristianos no solamente deben abandonar lo fácil y resignar su propia voluntad a la voluntad de Dios, sino también, aún sus propias vidas, si entra en competencia con la gloria de Dios, deben renunciar a sus vidas. Lo cual es bueno, porque yo no puedo preservar y guardar mi propia vida. No puedo. Sería mi mejor negocio entregarla en manos de Jesucristo, porque Él puede poner su vida, darla a la muerte y volverla a tomar, cosa que yo no puedo. Lo mejor sería, pues, entregarla en sus manos. En aquella situación, el Señor hace una pregunta, y con lo cual hemos titulado el sermón de este día, una pregunta esencial. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nótense que apela a lo razonable. Cristo no Dios nos hizo, criaturas razonables. Y aquí apela a nuestro intelecto, a nuestra razón, a nuestra lógica. Porque ¿qué aprovechará? Lo pone de manera lógica, para que no sea más fácil escoger. Ganar nuestro entendimiento. ¿Qué aprovechará si un hombre gana todo el mundo y perdiere su alma? Pero él está tan empeñado en salvarnos, en ganar nuestra lógica, nuestro entendimiento, que hace... Allí o trae una figura sinónima de lo que es el alma porque cuando oímos hablar del alma nos parece lejos distante, el alma, ¿qué es eso? no sabemos entonces en el versículo número 25 dice él, porque todo el que quiera salvar su vida, tu alma y tu vida es lo mismo y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Y ahí introduce, pues, esta apelación tan lógica, tan racional, para ayudar a nuestro entendimiento, repetimos. Pon tu nombre, amigo, porque ¿qué aprovechará a ti si tú ganas todo el mundo y pierdes tu vida? ¿O qué recompensa tú darías por tu vida o por tu alma? Así que sería muy mal negocio ganarlo todo y al mismo tiempo que nos quiten la vida. Sería el peor de todos los negocios. Así que aquí se está hablando como si fuera una balanza con dos platillos. En un platillo tu vida y en un platillo todo el mundo. Y entonces dice, nosotros vivimos, y fue el caso de Pedro, que no te acontezca esto. Pedro estaba aspirando a que lo nombraran secretario de las Fuerzas Armadas, o secretario de finanzas o director de Aduana, algo por el estilo, para ponerlo en lenguaje presente. Y entonces Jesús le dice, ¿y qué ganas tú? Que te pongan secretario de las Fuerzas Armadas a un presidente, y te hace multimillonario, y pierde la vida. ¿Qué va a ganar con eso? Sería tonto, sería ilógico. Y en otro lugar, nuestro Señor nos dice lo que es el mundo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2. Lo que es ganar el mundo, o lo que sería ganar el mundo. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el texto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo coge todos los deseos de la carne todos los deseos de los ojos todos los deseos de la vana gloria porque es una vana gloria no sé si en alguna oportunidad usted ha visto a alguien fumando y, y son expertos y con el humo hacen rápidamente un círculo en el aire ellos inhalan fuman y hacen un círculo, pero rápidamente se desvanece. Es un círculo vano. Así todo lo que hay en el mundo es vano. Un día lo dejaremos, no nos sirve para nada. Eso es más o menos lo que aquí está hablando. Así que toma todo lo que tú puedes conseguir en el mundo, todo, todo lo que tú desees, tus ojos, tu carne, tu vanagloria, y ponlo en un platillo. En el otro platillo pon tu vida. ¿Cuál de los dos vas a escoger? La vida. Pues es más o menos lo que está a, a, a nuestro Salvador hablando aquí. Mira cuán lógico, cuán sencillo, cuán razonable, cuán in alta intelectualidad sería eso. Pero al mismo tiempo Cristo nos está diciendo... Querido amigo, no hay otra opción, solamente tiene dos opciones, o el mundo o Cristo, no hay otra. Tiene que escoger una de las dos. Te invitamos, y es el propósito de la predicación, que escojas la vida, que escojas a Jesucristo. Así que todos sin excepción deben hacer una escogencia, una elección. Y no hay posibilidad de no hacerlo. Hay que hacerlo. Si tú desprecias el cristianismo, tú desprecias a Cristo. Aunque tú nunca lo digas, está amando al mundo. Aunque nunca lo digas. Aunque nunca lo pienses. Así que el, el, el asunto es aquí, bien claro. Tomar uno es rechazar el otro. Escoger el otro es rechazar el uno. Así que esto en cuanto a la explicación del contexto y las palabras de nuestro versículo. Ahora entraremos en el segundo lugar, la naturaleza y el valor del alma humana, o la naturaleza y el valor de la vida humana. Empecemos considerando la naturaleza, su naturaleza. Bien, todo conocimiento llega al hombre por medio de sus sentidos corporales. Antes de que algo esté en mi mente o en mi entendimiento, primero debe ser visto, oído, o olido, o palpado. Siempre. Pero el conocimiento del alma, No. Porque el alma es espiritual, es invisible. Por lo tanto, mis sentidos, tus sentidos, no están en capacidad hablar, de hablar acerca del alma. Yo le puedo preguntar a mis sentidos, ¿cómo es el púlpito que está la madera de, delante de ti? Dura, impenetrable a mi mano, duele si le doy fuerte. ¿La tela? ¿Maleable? Eso puedo preguntarle a mi sentido, pero yo no le puedo preguntar a mi sentido, digo, si le pregunto no me va a responder. ¿De qué tamaño es el alma? ¿Grande? No sé. ¿Pequeña? Tampoco sé. ¿Flaca? No, no sé. ¿Gorda? Tampoco sé. Es decir, que el conocimiento del alma no viene a través de los sentidos. Si alguien sabe que tiene un alma y que debe cuidarla es porque el Creador le ha grabado revelárselo. Si no, no hay manera. El alma solamente puede ser conocida si Dios no los revela. Los sentidos no están en capacidad de hablar de eso. Por lo tanto, para tener un concepto correcto del alma, hemos de ir a Dios y su palabra. Solo Él puede. Y lo mismo se aplica al conocimiento de Dios. No podemos tener un conocimiento correcto de Dios, a menos que Dios mismo no los revele. Es cierto que mi razón me dice que tiene que haber un creador, y se lo dice a todos los seres humanos. Si usted analiza la historia de los indios caribes, los taínos, los incas, en el África, en el Asia, en Australia, todos se formaron, sí, dice, la razón de ello, como seres humanos, le dice, tiene que haber un creador, pero la mente humana está corrompida, y entonces ellos inventaron muchos dioses, se corrompe todo, y no hay un conocimiento correcto, a menos que Dios se lo revele. Solamente si Dios lo revele. Porque el alma es de la misma naturaleza, en cierto sentido, que Dios. El alma es superior a los sentidos. Dios es superior al alma. Entonces Dios sería lo lógico que gobierne el alma, y que el alma gobierne el cuerpo, o los sentidos. Contrario a lo que muchos quieren hacer, vivir para los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos carnales le controlan. El alma es de una sustancia inmaterial, invisible, espiritual. Y algo más, los mismos amigos de Dios son los mismos amigos del alma, pero también los enemigos de Dios son los enemigos del alma. Por lo tanto, si hemos de averiguar qué es el alma, hemos de ir a la palabra de Dios. El alma es el asiento de aquellas realidades que están en nosotros y que no son parte del cuerpo. ¿Cómo? Hay realidades en nosotros que no son parte del cuerpo. El amor, los vicios, las virtudes. La generosidad, eso no son parte de mi cuerpo, están en mi alma. Por lo tanto, viendo una materia desnuda, no podemos saber si es sabio o es bruto, si sabio no sabe, a menos que ponga el alma en operación. Oigan esto. Y viendo Saúl que David se portaba prudentemente, dice Primera de Samuel 18:15. Tomemos un individuo y sentémoslo ahí. Preguntemos, ¿tú nunca lo has visto? Es la primera vez que lo es. ¿Es ese individuo sabio o necio? ¿Es prudente o es imprudente? ¿Es sensato o insensato? No, no sabemos. Porque la materia o el cuerpo en sí no revela lo que es el alma. Para saber si una gente es sabio o necio, hay que ver el alma en operación. Porque es en el alma donde están esas realidades nuestras, no en la materia desnuda, no en el cuerpo. ¿Y cómo se formó el alma? Vayamos a Génesis capítulo 2, verso 7, leo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, pudiéramos decir que hay allí dos acciones y un efecto. Primera acción, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, que Él tomó, vamos a ponerlo así, el lodo, la arcilla, y formó mi cuerpo. Usó su poder para formar nuestros cuerpos, o nuestro cuerpo, en términos singulares que habla el texto. Esa fue la primera acción. Dios usó de su poder para formar el cuerpo. Y, agrega el texto sopló en su nariz aliento de vida. De manera que vemos aquí en el versículo que usó un poder distinto para formar el alma de un poder del que había formado el cuerpo. Dos poderes distintos, el alma y el cuerpo, son diferentes. Y vino el alma a ser un ser viviente, o un alma viviente. Los animales, Él lo formó de la tierra, se mueren, y ahí se acabó, ni piensan. Pero el hombre no, el hombre piensa, el hombre puede cultivar virtudes, el, el hombre también puede ser esclavo de los vicios. Y aún después de la muerte, él sigue viviendo, o el alma sigue existiendo. El alma fue, por así decirlo, soplada en el cuerpo que Dios había formado. Son diferentes, existen diferentes. Y el alma sigue existiendo aún cuando se separe del cuerpo. Oigan esto. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas capítulo 16 versículo número 23. ¿Dónde estaban ellos? Del otro lado, es decir, no en este mundo. En el otro, en el otro mundo estaban ellos. Pero ellos no habían muerto, sí, los tres habían muerto. Abraham había muerto, el rico había muerto y Lázaro había muerto. Pero seguían accionando y hablando en el otro mundo. Sí, tu alma, cuando tú te mueras, va a pasar el otro mundo. El cuerpo se queda, pero el alma, formada de manera diferente por el Creador, sigue existiendo. ¿De qué aprovechará el hombre, perder, ganar todo el mundo y perder su alma? No tenía sentido, no tendría sentido. Por lo tanto, el alma es de otra naturaleza. Jesús estando en la cruz le dijo a uno de los ladrones, «De cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero enterraron el cuerpo del ladrón en aquel día que estaba con Jesús en el paraíso, su alma. Pasó al otro mundo. Así que el alma es una sustancia inmaterial, invisible, y a veces Dios le llama espíritu. En otro texto agrega, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Eclesiastes capítulo 12, versículo número 7. De manera que, en la Biblia a veces va a encontrar que dice, espíritu se está refiriendo al alma, vida se está refiriendo al alma, alma a una cosa diferente del cuerpo. Si hubiésemos sido igual que los animales, como piensan algunos, que salimos de la evolución, Dios no hubiese formado, usado un poder diferente con el cual usó para formar el cuerpo. Son poderes diferentes empleados, porque son asuntos diferente así que es inmaterial es invisible lo que me está oyendo y entendiendo está usando tu sentido pero es tu alma es allí donde está nuestro entendimiento el alma es lo más valioso que tenemos es nuestra propia vida el alma es linaje de Dios. Vea conmigo Hechos capítulo 17, Libro de los Hechos, versículos 28 y 29. Leo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas o filósofos también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces los hombres son linaje de Dios. Entiéndase que mi cuerpo puede descender de un rey, de una reina, de nobleza. Pero mi alma vale mucho más que eso. Mi alma es de la raza de Dios, linaje del cielo, raza divina, una partícula divina dentro de un cuerpo. Así que no juzguemos las cosas por los valores que da este mundo. Quizás tú eres descendiente de Bush o de Obama o de fulano o del rey de España o de la reina de Inglaterra, pero eso es tu cuerpo. El alma es linaje de Dios. Partícula divina. Esos somos nosotros. Es por eso que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Porque somos linaje de Dios. Dice en otro lugar el apóstol Pedro, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Hoy para qué? para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 4. De modo que somos, el alma es linaje de Dios. ¿Saben ustedes por qué nosotros somos hechos menores que los ángeles? Porque tenemos un cuerpo. Y eso nos hace menores que ellos. En cierta manera el cuerpo material es un obstáculo. Pero tú y yo, por creación, somos linaje de Dios, formados por Dios. Cuando el presidente nombra a un funcionario, le da todos los ayudantes y todas las cosas que él necesita para ejercer su función. Dios nos ha dado todo lo que necesitemos para que ejerzamos nuestra función. ¿Y cuál es nuestra función? Vivir para la gloria del Creador y disfrutar de Él por siempre. Nos ha dado un cuerpo y todo lo necesario para que Dios sea glorificado por medio de nosotros en este mundo. Les ha hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo ha puesto debajo de sus pies, dice el Salmo 8, versículo número 6. Por lo tanto, el cuerpo, tu cuerpo, es un instrumento de tu alma para servir a Dios. Pero permíteme particularizar esto. Voy a repetir. Tu cuerpo es el instrumento que Dios ha dado a tu alma para servir a Dios y no al pecado, sino para servir a Dios. Por lo tanto, es la exhortación divina. Cuida los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de este mundo, porque eso no es de Dios. Cuídate de esas cosas. Así que es bien triste ver... Cómo los hombres han renunciado irresponsablemente a servir a su Creador. Y prefieren servir al pecado. Eso a su vez significa que así como el agua es más pura, mientras más cerca está de la fuente de donde sale, así también un hombre será más puro y más feliz, mientras más cerca viva de Jesucristo. El valor del alma también se nota por los esfuerzos que Dios hace para salvarla. Mira conmigo, Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 19. Estamos hablando del valor del alma. Hemos considerado la naturaleza del alma. Y uno de los asuntos por los cuales notamos el valor del alma es por el esfuerzo que Dios hace para salvarla. Nota. Verso 19. La super o oh, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales el mismo poder que Dios usó para resucitar a Jesucristo, ese mismo poder es el que Dios usa para salvar, salvar un alma nota super, ya de por sí super es arriba nosotros tenemos una diferencia, hay pulperías hay colmados y supermercados ni es una pulpería ni es un colmado, es un supermercado es grande. Súper eminente. Así que no solamente es súper, es también eminente, pero algo más, grandeza. Algo más, poder. Todo eso emplea Dios para salvar un alma. Y nosotros somos testigos, gloria a Dios, que esa supereminente eminente grandeza de su poder se ha visto aquí haciendo a muchos de los presentes nacer de nuevo. Muchos gastan sus ministerios en milagros y sacar demonios, nosotros queremos gastarlo en esto, viendo la manifestación de la supereminente grandeza del poder de Dios para salvar las almas. Ese es el Evangelio. Y eso emplea a Dios para salvarte, y eso está Él hoy tratando de hacer contigo, a menos que tú te opongas. Comodidad se compra con comodidad, salud se compra con salud. Pero cómo pagar para salvar un alma? ¿Cómo comprar un alma? si Dios necesita la supereminente grandeza de su poder para resucitarla, ¿cómo comprar un alma? La sangre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Dios estaba en Cristo. Él salió a comprar las almas. Como dice el apóstol en otro lugar, «Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir» la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Cuando se le puso valor a las almas, el cielo estableció solamente la sangre de Dios manifestado en carne, puede pagar por ella. Nada más. Pero es tan y tan valiosa que Dios levantó profetas, apóstoles, predicadores, maestros. Toda la iglesia está sobre la tierra todavía tratando de ganar almas. El pueblo de Dios es ocupado en, en eso. Más aún, después que se ganan, todo un ejército de ángeles para guardarlas. Dice Hebreos 1.14, son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y por qué los ángeles tienen que ser empleados para cuidar las almas de los verdaderos creyentes? Oh, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vimos el caso de Pedro al lado de Jesús. Cómo Satanás le metió en la mente que disuadiera al Señor Jesús de que no se crucificara. No podemos darnos cuenta a menos que Dios con sus ángeles nos preserve para su reino. Señor predicador, yo tengo una pregunta. Ah, ¿cuál es tu pregunta? Usted ha dicho, y lo vi, probó por las Escrituras, que después que uno se muere, el alma sigue existiendo. ¿Cómo entonces puede perderse? ¿Cómo se pierde? Bueno, para empezar, debo responderte de este modo. Es un lenguaje figurado. Y lo que significa es que hay una semejanza entre la muerte del cuerpo y del alma. ¿Y cuál es la semejanza? Cuando una persona se muere, se separa el alma del cuerpo, de lo cual hemos hablado y hemos probado por las Escrituras. Hay una separación. El alma se separa de su cuerpo y el alma sigue existiendo. Un alma se pierde cuando esa alma es separada por toda la eternidad de Dios. Y son enviadas al infierno. ¿Tú me oíste? Si tú mueres sin Cristo, tu alma será separada por millones y trillones de años, por toda la eternidad, separada de Dios. Nunca más habrá lo que conocer paz ni tranquilidad. La sentencia divina dice, no hay paz para el impío. Así que hablamos simplemente para eso, para que tú sepas lo que tienes: que tienes un alma y Dios quiere salvarla. No dejes que se pierda. El enemigo del alma es el pecado. Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol no comerás. Y pecó. Y la muerte entró a todos los hombres. Tenemos un solo enemigo, el pecado. Algunas personas se convierten, vienen al Evangelio, a la iglesia. ¿Qué prohíbe la iglesia? Nada que no sea pecado. Puedes hacerlo todo, menos pecado. Usted está diciendo que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. En efecto, menos pecado y todas sus vertientes. Ese es el único enemigo que tiene el creyente, el pecado. El alma que pecare, morirá. Así que eso responde a la pregunta de qué significa que se pierde. Es separado de Dios para siempre. Y es ahí que nuestro Salvador, con ternura, con racionalidad, con lógica, pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? Y perdiere su alma. Porque el cuerpo sin el alma es feo y aborrecible. Hay gente que nosotros amamos en esta tierra con todo el corazón. Principalmente nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos. Pero si se mueren el cuerpo es aborrecible. Se pudre, huele mal y hay que enterrarlo. Lo que vale en nosotros es el alma. El cuerpo vale mientras tenga el alma. Así que si algo debemos cuidar, no estoy diciendo que descuide tu salud, no, 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 estoy diciendo que sobre todo cuide el alma, y la salud del cuerpo también, y todas las cosas necesarias. Lo que estamos diciendo es, no entregue tu alma y tu cuerpo al pecado, porque la condición de tu cuerpo ha de seguir la condición de tu alma. Si tu alma es impía, después que te muera, tu alma y tu cuerpo seguirán siendo impíos en el infierno, desprovisto de Dios. Oye esto, en el sentido opuesto. Le apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, Hechos 7, 59. ¿Cómo fue? ¿Que lo apedrearon? ¿Y qué pasó? ¿Se murió? ¿Y qué dijo antes de morirse? Señor, recibe mi alma. Oh, entonces eso significa que los impíos, lo más malo que pueden hacer no es abrirnos la puerta para el cielo. Lo más malo que pueden, no pueden hacer más de ahí. Puede haber un amigo, un impío, que te injurie, que te infame, que te calumnie, que te robe, que te hiera, que te mate. Pero lo más malo que pueden hacer es que te maten. Y cuando matan al verdadero creyente, le están abriendo, le están abriendo la puerta para entrar al cielo. Por eso Dios, di, la Escritura lo dice y Dios lo ha prometido. En los creyentes, la muerte es ganancia. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos el contexto del versículo cuando el Señor a Jesús anunció a su, sus sufrimientos en la cruz y Pedro entonces vino a reconvenirle, entonces él reprende duramente a Pedro y aprovecha aquella oportunidad y introduce la doctrina de la cruz o de la autonegación y abrió esta pregunta, ¿de qué aprovechará a un hombre si ganare todas las millonadas, toda la fama, todos los poderes de este mundo, y perdiere su vida. Vimos también la naturaleza del alma. Cuando Dios nos creó, usó un poder para el cuerpo y usó un poder para el alma. Son poderes diferentes, el cuerpo y el alma son diferentes. Y cuando la persona muere, el alma sigue existiendo. Si son creyentes, sigue existiendo en gloria con el Señor Jesucristo. Si son incrédulos, sigue existiendo en el infierno con Satanás y los demonios. Vimos también el valor de un alma, y esto se mostró en que Dios usa la supereminente grandeza de su poder para salvar las almas. Aplicación. Uno, hermano, siendo el alma algo tan excelente, entonces lo que tú has oído te empuje a una sola cosa, a combatir el pecado y someterte a la voluntad de Dios. A combatir el pecado. El alma puede tratar con serpiente, con venenos, con balas, con bombas nucleares y nada de eso puede dañarle. Solamente el pecado puede dañar el alma y arruinarla por siempre. Las demás adversidades pueden afectar en mayor o menor grado el cuerpo, la tribulación, la angustia, pero no el alma. De ahí que diga la Escritura, amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma dice primera de Pedro capítulo 2 versículo número 11 cuidémonos pues del pecado amigo estas verdades señalan la locura de la mayoría de los hombres viven como si no tuvieran almas solemnemente te digo y apelo a tu juicio, a tu buen juicio, a tu raciocinio, que si tú no te has convertido al Señor Jesucristo, hasta ahora has vivido en locura y no te ha ocupado, como debe ocuparte, de cuidar tu alma. Cuán triste, pues, es la situación de esta ciudad y de los hombres, porque sus vidas parecen, su forma de pensar por su práctica y sus acciones dan a entender como si solamente fuesen adecuadas para estar con los perros del ganado. Como si fueran animales. Como si no tuvieran alma. Cuídate pues que no sea como aquella mujer insensata. Querido amigo o amiga que está aquí, cuídate. Ajá, ¿y cómo fue aquella mujer insensata? Ella tenía tres hijos y había prosperado, tenía una casa de madera, de buena situación, tenía pantalla, televisión con pantalla plana, DVD, y muchísimas cosas de esas. Un día está acostada, y la casa comienza a coger fuego. Ella se da cuenta del fuego, entra rápidamente a su casa sacó todo lo que podía la televisión la computadora eh, y otras cosas que pudieran quemar si la sacó corriendo no corriendo. cuando vino a sacar sus hijos era tarde se habían quemado cuídate de que tú no estés salvando tu televisión tu computadora y tus cosas de este mundo y cuando quieras salvar tu alma sea tarde solemnemente te digo en esta hora delante de Dios y fiel a su Espíritu y su Palabra, ¡cuídate! Que tú no te pierdas, porque estas palabras repuntarán en tu conciencia por toda la eternidad, si tú desprecias tu vida, la cual Cristo hoy te ofrece para salvarla. Si tú lees en el Nuevo Testamento, cuando se murió Lázaro, el amigo del Señor Jesús, Jesús lloró frente a la tumba y lloró por el cuerpo de Lázaro. Y yo te pregunto, si Jesús lloró por el cuerpo de Lázaro, ¿no hará mucho más por vuestras almas? Él quiere salvarte. Así que ahí mismo, en tu asiento... Ruega a Dios, Señor, perdona mis pecados. Yo he vivido a tu espalda, yo he vivido como un animal. Yo he vivido sin saber que tenía alma. Hoy he sabido que tengo alma. Le he sentido, le he visto. Sálvame. Y Dios bendiga tu oración y tu buen propósito. Amén.